0: Hola chicos, hoy día vamos a conversar acerca de un tema muy importante y un tema también este, eh, muy preguntado en los diferentes exámenes. Bueno, el tema es avitaminosis o también llamado deficiencia de vitaminas. Bueno, recordemos que las vitaminas se dividen en dos grandes grupos, en las liposolubles y las hidrosolubles. Las liposolubles este, son las que son más fáciles de recordar, ya que son la vitamina A, B, E y K, ¿no? la memotermía ABK. Esas son las vitaminas liposolubles. ¿no? Este, estas han sido preguntas de exámenes y las demás, las que quedan, son las hidrosolubles. Entonces vamos a, a, a mencionar qué tipo de vitamina o qué clínica trae la deficiencia de cada vitamina. Es sobre todo lo más importante. ¿no? Vamos a empezar con la deficiencia de la vitamina B1 o también llamada tiamina. Bueno, aquí este, resalta un cuadro clínico que se llama la enfermedad beriberi. O sea, la deficiencia de vitamina B1 trae el beriberi, el famoso beriberi. Y bueno, este, este tiene una triada que es, la, que es encefalopatía, insuficiencia cardíaca crónica y edemas. Si la triada está presente, se llama beriberi húmedo. Sin embargo, si está presente encefalopatía e insuficiencia cardíaca crónica, solamente se llama beriberi seco. También puede traer afonía y encefalopatía de Guernica. Como ustedes recordarán en el tema de, de obstetricia, ¿no? cuando hay vómitos constantes en las embarazadas, ¿no? este, trae este cuadro, ¿no? el cuadro grave en cuadro grave encefalopatía de Guernica justamente por la deficiencia de vitamina B1. Vamos con la vitamina B2 o también llamada riboflavina, ¿ok? Vi deficiencia de vitamina B2 o también llamada riboflavina. Bueno, este, vamos a, re a recalcar aquí el más importante y más resaltante de esto y es la la vascularización de la córnea. Acuérdense que en condiciones normales la córnea es avascular. Porque se necesita que esté transparente para que los haces de luces puedan pasar sin ninguna, ninguna desviación. Bueno, la deficiencia de la vitamina B2 trae como consecuencia la vascularización de la córnea. También trae estomatitis angular, glositis y dermatitis aborreica. ¿Okay? Vamos con la vitamina B3, o también llamada niacina, o también llamado ácido nicotínico. Bueno, aquí resalta un cuadro muy conocido que es la Pelagra. La cual está, está conformada por una triada también que va con demencia, dermatitis, pelagroide y diarrea. Ok, B3, pelagra. B1, beriberi. B2, vascularización de la córnea. Lo más resaltante. Vamos con la B6 o también llamada piridoxina. Bueno, la deficiencia de esta vitamina básicamente trae este, clínica neurológica. ¿Ya? Bueno, puede traer también, causar anemia, debilidad, de estomatitis, pero resalta más la clínica neurológica. Y va a depender de qué, en qué grupo etario estemos hablando. Por ejemplo, si es adultos, adolescentes, la clínica es una neuropatía periférica. ¿okay? Si es lactantes, es, cursan con encefalopatía, con encefalopatía y además convulsiones. Y además, un punto importante que hay que recordar aquí, por lo menos en Perú, que forma parte del esquema de tratamiento este, de tuberculosis, ¿okay? un fármaco que es, forma parte del núcleo básico del tratamiento que es la isoniacida. Este fármaco este, de alguna manera bloquea o disminuye la absorción de esta vitamina B6, por lo que los pacientes que usan este fármaco, pacientes con tuberculosis que están recibiendo tratamiento con isoniacida, tienen que además recibir suplemento con vitaminas B6. Ok, esto es importante. Entonces, la vitamina B6 es necesaria para los pacientes que toman isoniacida, sobre todo los tuberculosis los pacientes con tuberculosis. Vamos con la vitamina B12 y B9. Estas las vamos a estudiar juntas. Bueno, la vitamina B12 también llamada cobalamina, o sea, no, o sea.. Ay, cobalamina. <ríe> y la vitamina B12, el ácido fólico, ¿no? Este, acuérdense, es ácido fólico. Ácido fólico. Bien, vitamina B9, ácido fólico, vitamina B12, este, cobalamina. Bueno, ¿por qué lo estudiamos juntas? Bueno, porque ambos, la deficiencia de ambas vitaminas van a, este, van a causar anemia megaloblástica. ¿okay? Y eso lo, lo, lo estudiamos sobre todo en hematología. ¿Pero por qué? Porque justamente tanto vitamina B9 como vitamina B12 sirven para la formación de las bases puri, puri, purínicas en la en la formación del ADN, entonces al estar ausentes esas vitaminas este, va a haber anemia megaloblástica. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Bueno, la deficiencia de vitamina B12, además de causar anemia megaloblástica, tiene clínica de neuropatía periférica, ya, tiene clínica de neuropatía periférica. Es un datito para poder diferenciar este, la deficiencia entre vitamina B12 y vitamina B9. Vitamina B12 va con neuropatía periférica. Vamos con la deficiencia de la vitamina C, o también llamado ácido escórbico. Este, bueno, dentro de la clínica más característica de esta deficiencia vitamínica es el escorbuto, ¿no? Como grietas en, en, en los labios, ¿no? Resecos y con tendencia a, a sangrar. Este, sensación de fatiga, petequias, equimosis, sangrado en las encías, depresión, piel seca y también. Eh, mala cicatrización vitamina a, a, vit a vitaminosis o deficiencia de vitamina A también llamada retinol esta, esta, esta parte ¿no? la deficiencia de esta vitamina si o pregunta de exámenes causa ceguera nocturna ser, oftalma, ser, ser oftalmio sequedad ocular causa también queratomalacia ¿no? causa las famosas manchas de vitot a nivel ocular y también hipercratosis folicular Ok, vamos con la deficiencia de la vitamina D O también llamada colecalciferol como, como nosotros sabemos, la vitamina D es importante para la calcificación Y lo habíamos mencionado en el audio de paratiroides y calcio La vitamina D es un hipercalcemiante, Es asociado con el metabolismo del calcio Entonces, al estar deficiente de la vitamina, B, vitamina D Va a haber raquitismo, en el caso de los niños, va a haber es osteomalacia, va a haber cráneo taves, que básicamente es como ablandamiento de las suturas craneales, ¿no? y rosario costal. El rosario costal se presenta usualmente en los niños que tienen raquitismo, ¿no? que en una radiografía, en una radiografía de parrilla costal se va a ver como unas manchas que si las unimos, van a formar como si fuera un rosario, por eso se llama rosario costal. Ahora finalmente vamos a hablar de la deficiencia de la vitamina K. Este, bueno, la deficiencia de vitamina K está asociado con trastornos de coagulación. Recuerden que hay factores procoagulantes que están asociados o que son dependientes de vitamina K. Entre ellos está el factor 2 factor 7, el factor 9 y el factor 10. ¿Ya? Entonces la deficiencia de esta vitamina va a traer consigo trastornos de coagulación y se van a reflejar con una, una prolongación del tiempo de protrombina. Ahora, la vitamina K no solamente este, está asociado con estos factores de coagulación o procoagulantes, sino también con factores anticoagulantes como la proteína C y la proteína S. Es importante. Entonces, en el caso de que la deficiencia de la vitamina K sea grave, ¿no? sea grave, muy grave, también va a haber prolongación del tiempo parcial de okay Entonces puede haber ambas alteraciones, pero mayor prominencia la prolongación del, del tiempo de protrombina. Bueno, este, esto es con respecto a la deficiencia de vitaminas. Gracias.